1: Corre,
2: galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 146, espectadores da corrida, já começou. E participando desta edição do podcast mais irreverente sobre corridas de rua da podosfera mundial, temos ele, n arroba e fale sua frase, Enio.
0: Boa noite, boa tarde, bom dia pessoal, e a frase é Os desafios são o que tornam a vida interessante, superá-los é o que dá sentido à vida.
2: Participando também da edição de hoje, Newton Generini, arroba corridas SC, tudo bom, Newton? Tudo bem, Guilherme, tudo bem, Enio? audiência, boa noite, boa tarde ou bom dia? E completando a turma do podcast de hoje, Maurício Neves Geronasso, diretamente de Curitiba.
1: Fala, galera.
2: Eu sou o Guilherme Preto, arroba Correr BC, e quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida, basta acessar o nosso blog, o www.porfalareincorrida.com, onde o Enio escreve todo dia, verdade, Enio?
0: Escrevemos lá de segunda a sexta, mesmo que a gente não corra, mesmo que a gente corra, tem sempre um texto lá de segunda a sexta. E o pessoal que quiser interagir com a gente, Enio, como é que faz? Vai lá nas nossas redes sociais, Snapchat, face Twitter, Instagram, Youtube, e envia as mensagens. Pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou perguntas.
2: Não esqueça de avaliar o nosso podcast na iTunes E inscrever-se no nosso feed em qualquer outro agregador de podcasts que você utilize Também estamos no Youtube Acesse o Por Falar em Corrida no Youtube Assista aos nossos vídeos, não esqueça de deixar o joinha por lá E se quiser mandar comentários, faça como o Enio falou Entre no nosso site Por Falar em Corrida E mande lá no Fale Conosco suas sugestões Para que a gente possa botar em prática aqui no Por Falar em Corrida Vamos ao podcast de hoje
0: Participar de uma prova envolve todo um ritual, durante, antes e depois O clima da corrida é algo que contagia quem se posiciona para largar Mas tem um outro lado, o lado de fora, o lado do telespectador, seja em loco ou pela televisão Participar de uma corrida todo mundo sabe que é bom, mas e assistir a uma corrida? Quem gosta? Vale a pena? É chato? Não é? Nessa edição nós vamos falar sobre quem vê a corrida de fora, os espectadores da corrida
2: é isso aí, Enio. Vamos falar daquele pessoal que gosta de assistir corrida. Geralmente pode ser corredor também, né? O cara, de repente, quer se inteirar um pouco mais do esporte que pratica e gosta de assistir sobre aquilo. Ou pode ser apenas um curioso. Sobre o esporte, tem alguém na família, marido, mulher, é, que corre e gosta de assistir aquela prova, às vezes indo em loco ou talvez acompanhando ele assistir outra transmissão de corrida pela televisão. Como é que é a tua visão sobre assistir provas, Enio? Tu gosta? Tu é dessas, desses corredores que gostam de acompanhar as provas pelo mundo afora, através da telinha ou talvez indo até a prova simplesmente para assistir?
0: Então, é, eu prefiro sempre correr a prova, mas assistir nos últimos anos, depois que eu comecei a ler mais, entender um pouquinho mais, não muito, né, mas um pouquinho mais, eu comecei a me interessar mais por assistir as provas, né, principalmente as que passam na TV, que são as lá de fora, mas e também nas corridas aqui tipo em Florianópolis, lá ver os amigos correr é interessante também. No decorrer dos anos, né, que eu fui praticando mais corrida e gostando de do esporte. A assistir acabou meio que sendo uma consequência Uma consequência natural, né Tipo, antes eu não via muito sentido É que nem hoje, eu continuo não vendo sentido nenhum em corrida de Fórmula 1, sabe Mas eu entendo quem gosta de Fórmula 1 e quem acha chato corrida Porque se a pessoa não, não tem algum envolvimento ou nada disso Ela pode achar que aquilo lá é uma coisa monótona E às vezes é, tu vê um monte de cara de mulher lá correndo por duas horas Sendo que só aparecem takes, sabe Mas eu estou no momento que eu tenho gostado bastante de assistir
2: é, vamos deixar, já vamos começar a definir uma coisa aqui, né, Enio? Geralmente essas transmissões de maratonas é, que a gente assiste pela televisão nos últimos dois anos tem se tornado um pouco mais frequente, até pra gente aqui no Brasil, através do Band Esportes Transmite, Sport TV também começou a transmitir, então a gente tem a possibilidade de assistir. A própria Rede Globo transmite algumas provas nacionais, né? Geralmente Maratona do Rio, Maratona de São Paulo, que aconteceu recentemente, até foi transmitida também. É, mas o período de transmissão geralmente é dos líderes da prova Que terminam ali por volta de duas horas e duas horas e meia, né cara tipo, é, Dificilmente fica uma transmissão por televisão aberta ou fechada Por mais do que o tempo dos líderes ali, dos cinco primeiros pelo menos para chegar, é isso, né É,
0: a maioria delas foca sempre nos primeiros colocados A diferença é que o pessoal lá de fora eles transmitem a prova toda, né, desde o começo. Diferente aqui no Brasil que acho que só a São Silvestre é mostrada desde o começo. É, mas é. lá fora é toda a prova, né?
2: É, a gente entende também por causa do tempo de televisão, vale muito dinheiro, né, cara? Tem uma programação a ser seguida, então muitas vezes eles também ficam limitado a isso. Mas como tu falou, às vezes a gente consegue acompanhar provas como Chicago, Nova York, Boston, essas maiores que a gente se conhece pelo mundo afora aí, a gente consegue acessar também via internet, né, cara? É um meio. Eu assisto anualmente as provas, principalmente Chicago, Nova York, Iron Man de Kona é outra que eu assisto pela internet. É uma outra possibilidade também que a gente tem. E aí, nesse caso, já envolve né, mais tempo de transmissão. A gente começa a ter mais noção daquele pelotão que se assemelha mais a gente, né? Sim, até tipo a do Iron Man, acho. Tem os lá de fora, é, eles ficam com a câmera
0: da chegada, né? Tu consegue ver todo mundo chegando, seja o primeiro colocado, ou lá o quinquagésimo, nonagésimo, terceiro. E tem também essas transmissões na internet que tu falou, tipo, acho que era Boston ou foi uma outra prova que eles mostram, ficam lá 5, 6 horas, e eles mostram a prova, o pessoal chegando, o meio da prova, mostram os vencedores, né mostra a elite, mas mostram depois também, não fica só no pessoal da elite. E a elite às vezes é muito chata de assistir, outras vezes não, mas tem vezes que o pessoal desgarra muito
2: cedo e fica muito monótono. Pois é, eu só queria completar esse conceito de espectador da corrida, cara falando que também para mim, pelo menos, aí eu queria saber se tu concorda, Enio, desse pessoal... Que assiste de uma outra forma Que é talvez através das redes sociais né? Tipo, Hoje em dia a gente tem Snapchat que às vezes coloca lá Até no ao vivo alguns eventos Mundo afora, entre eles acontecem Algumas vezes das grandes corridas Aparecerem ali, que são as postagens do pessoal Mas também tem Facebook Às vezes o Facebook oficial lá da New York Runners Vai botando durante o dia da prova os, os, As pessoas que vão chegando Na prova com fotos As celebridades Alguns amadores que chegam mais pro final da corrida, que tem alguma história para contar, eles geralmente vão postando isso, também é uma forma de assistir uma corrida, né, cara? Através das redes sociais. Tu acha que isso também não complementaria esse, essa forma de a gente ver corrida? Sim, é uma forma menos, digamos, direta, mas é uma forma
0: também, tipo, tu acompanha lá o teu parente, o teu amigo que tá correndo lá em Londres, tu sabe as parciais dele. É bem distante, é mais... É mais tipo a cada parcial, mas tu consegue ter uma ideia. E tem esses meios agora, principalmente Snapchat, o pessoal tem lá o ao vivo, na hora, sabe? Tu vê várias coisas, tipo tinha da maratona de Londres, tinha da maratona de Boston lá. Tu consegue ver uma parte da corrida que tu não vê assim em nenhum lugar, sabe? Esse é um, um ganho que a rede social e a internet tá trazendo aí.
2: Fala aí, Maurício, tu te enquadra dentro desse perfil de espectador de corrida, cara, e qual desses meios que a gente falou, TV aberta fechada, via streaming internet, ou talvez até através dessas postagens de redes sociais aí, por onde
1: tu acompanha a corrida? Eu, eu acho a melhor forma de acompanhar a corrida através de transmissão da televisão. Eu não tenho muita paciência de ficar na frente do computador assistindo, tá? Mas é... na frente da televisão a gente sempre acaba... Tendo a segunda tela, que é muito chamado hoje, né, o celular ou iPad, onde você fica se comunicando, geralmente através do, do Twitter com outras pessoas que, que também estão acompanhando a prova. Mas normalmente acompanho, na grande maioria, pela televisão.
2: Pois é, eu não sei se tu faz isso, cara. Tu falou de não ter paciência de ficar na frente do computador. Eu geralmente eu ligo o notebook por HDMI na televisão e eu fico assistindo as transmissões ali dentro da. Geralmente dessas que eu falei, que eu costumo assistir gosto de assistir anualmente: é Chicago, Nova York e Kona. É, são as três que eu assisto pela internet. E, cara, é bem legal, hoje em dia tem até em HD, eu vejo etapas do Mundial de Surf também através do site da própria WSL lá, eles transmitem tudo em HD, cara, pô, hoje em dia a transmissão de streaming
1: tá sensacional, né Maurício? Não, Com certeza, com a facilidade que a internet nos possibilita, né, é, visto a última prova que eu assisti acabou sendo o Boston, né, em Que a gente teve... Um único canal transmitindo que é a Band Esportes, né, que é, tradicionalmente é o que... E eu acredito que seja um dos canais que mais dá, dá créditos ao, ao atletismo, né.
2: É verdade, cara, é verdade. Ali a gente vê até algumas etapas da Diamond League, né, do atletismo de pista, né. Também é um canal bem interessante para gente que gosta desse esporte chamado atletismo, em geral é bem, bem legal de assistir o Band Esportes lá. É, yeah, hoje em dia quem
1: no, nos facilita muito essa questão de disponibilizar link, o próprio Enio já faz isso, mas a gente também tem que dar os créditos para o Sérgio Rocha, né? ele está sempre divulgando para gente os principais links onde a gente pode assistir a, as corridas. E
2: você, meu caro Titinho te enquadra dentro desse perfil de espectador de corrida, cara? Aonde tu te coloca aí nesse meio?
3: Eu diria que não. Muito obrigado, eu, eu, ah, temos aqui
2: <risos> o depoimento de Newton. <risos> Fala aí, Newton.
3: Não, é, é muito raro eu assistir uma, uma prova inteira, principalmente inteira, é muito raro. Maratona, então, eu não lembro de ter, nunca ter assistido uma prova inteira. Na época, nos bons tempos que eu tinha TV Cabo em casa, faz tempo isso. Eu assistia na Band, de vez em quando, me lembro de ter assistido... Algumas meias e maratonas pela Band Esportes. Só que normalmente eu estou assistindo e fazendo alguma coisa. Pra mim, é praticamente impossível eu estar só assistindo. Então é, é mais um. É como a Moica como faz, é mais um barulho de fundo. Né? Quando você está estudando, quando você tá lendo, quando você está fazendo alguma coisa, trabalhando, é um barulho de fundo. Mas é, é muito raro eu assistir. Eu gosto de ver em loco. Em loco eu gosto. É legal. Ver a elite passar é uma coisa que te te anima, embora você sabe que você tá muito longe daquilo. Muito longe daquele nível, mas é uma coisa que te estimula. E ver a galera passar, a galera que é do teu nível, é legal da força. Entendeu? A gente sabe como, às vezes, o pessoal está sofrendo. Às vezes, não falar nada, né, só olhar de né? vamos, já é um, um, um alento.
2: Essa questão e... do assistir em loco, Newton, também vai muito do, do ambiente. Da mesma forma como a gente fala que as maratonas. Nos Estados Unidos são boas para quem corre, porque tem gente torcendo o tempo todo na beira do caminho, ali do trajeto. Isso motiva, parará. Para quem assiste, também é mais legal por causa de ter todo esse evento acontecendo em paralelo, não somente o cara correndo. Então, nessas maratonas é, grandes que a gente vê nos Estados Unidos, Londres e tudo, é muito interessante para quem não corre, para quem não tem nem a questão de ter atividade física no seu dia a dia, porque é um evento grande. Então, vale a pena ir assistir, entendeu? Por ser um evento esportivo grande. Então, motiva muita gente a sair de casa e ir assistir em loco. E, realmente... É diferente, né, Nilton? A gente vai falar, por exemplo, de eu sair aqui de casa em Florianópolis e ir ali assistir a maratona de Santa Catarina. Já fiz isso mais de uma vez porque tenho amigos correndo ali, então muitas vezes a gente vai para apoiar a galera, para torcer, pelo menos para cruzar com o cara ali num trechinho do caminho, dar, né, fazer um ok pro cara, mas não tem aquela pompa de tu ficar lá assistindo o evento acontecer, entendeu? Mas nesses outros eventos maiores acontece isso, né?
3: É, esse entretenimento aí de Pegando o um exemplo que você falou da maratona de Santa Catarina, por exemplo. Tu então, vê uma pessoa, passa outra, passa outra. É diferente de um evento, tipo uma maratona de, de Boston ou de Nova York, você está passando 20, 30 pessoas. Então, é, passa a ser um entretenimento para a pessoa que está assistindo também. Em Florianópolis, eu imagino que Curitiba também seria muito semelhante. Porto Alegre, pela quantidade pequena de pessoas, a partir da dispersão, lá, lá pelo vigésimo quilômetro, por aí já tem gente chegando, gente, gente que está no quarto da prova ainda, essa dispersão acaba ficando... a prova fica meio sem... meio sem sal, assim, né? Não, não sei, eu, eu, eu vejo isso. E, então, a, deixa eu dizer, pra pessoa que tá prestando atenção, passa a ser uma coisa meio chata. É legal quando, quando você vai com, vai com a galera. Eu já, já aconteceu de eu ir com o pessoal, vê, principalmente Iron Man, né? Uhum. Aqui na frente de casa passa o pessoal de bike, né? Fica passando direto o pessoal de bike que você não sabe nem quem é, porque trocou as, nem reconhecer as pessoas que você conhece, você não consegue nem reconhecer, porque passam rápido e normalmente com um capacete e um uniforme que você não conhece, mas você fica ali conversando tal, passa um, passa outro, vamos, vai, vai, e acaba sendo um entretenimento legal.
2: Não sei se tu já foi assistir a chegada. O, o Ironman é um bom, um bom exemplo que tu pode usar, é, pode não ser muito relacionado somente à corrida, né? é um evento de triatlon, mas eu acho que é um dos maiores eventos que a gente tem no Brasil com acompanhamento de torcida, porque quem já esteve aqui em Florianópolis, estamos falando, claro, do Ironman de Florianópolis, hoje já tem o Ironman de Fortaleza, mas o de Florianópolis a gente pode falar porque a gente mora aqui e, e vivencia esse evento. A torcida, principalmente na parte da maratona, que tu tem um contato direto e com o cara numa, numa velocidade menor, porque o cara quando tá na água não tem como tu tá acompanhando o cara. O cara quando tá na bicicleta tem todo esse problema do Newton. Além do cara tá rápido, ele tá todo fantasiado. Muitas vezes tu nem reconhece o teu amigo passando. Agora, na corrida, além do cara já tá fudido e ainda tá correndo de num ritmo menor, tu tá conseguindo ver porque são três voltas dentro do mesmo percurso, então tu consegue cruzar com a pessoa várias vezes. E fica um aglomerado, principalmente da parte da onde fica a sede mesmo da chegada, largada, transições do evento, com muita gente em Jurerê Internacional ali, e é, cara, pô, é, é contagiante, assim, tipo, é, é motivante, porque é a gente é, sai daquele evento, mesmo às vezes sem conhecer ninguém, com vontade no dia seguinte de correr, sabe, porque tu viu o cara ali. Então, é, ser espectador ao vivo, muitas vezes tu sai motivado do evento, né, Newton?
3: Você falou, falou uma coisa interessante de jureria, né? Da maratona do Ironman. Ainda três voltas no mesmo lugar. Então, essa dispersão que eu falei no início, ela acaba não acontecendo. Porque Exato. evita a dispersão, mas tu não repara, porque o cara, o cara tá uma volta na frente do outro, mas e daí? tá junto para você. Para você que está assistindo, tá junto. E para o cara que está correndo, também tá junto. Então, a mulher do cara que está dando força para ele acaba te dando força também. Embora você esteja. Duas voltas atrás do cara Mas mesmo assim, essa energia Acaba sendo passada para todo mundo E no final, principalmente o que você falou No finalzinho ali, naquele, acho que deve ser o que? Três últimos quilômetros É uma multidão, acho que dos três últimos quilômetros Não tem quem desista Pode até não conseguir por causa do tempo Mas desistir é impossível Porque é uma energia muito forte, é uma multidão muito grande E muita gente está conseguindo completar Então tu não quer desistir
2: Exato, e aí fica aquela galera, principalmente na chegada Como tu está narrando aí esperando o seu amigo passar, então, pô, eu, eu das vezes que eu presenciei, cara, geralmente eu consigo ver os líderes, é, os vencedores da prova, e tranquilamente, quatro horas depois, ainda tem gente lá recebendo a galera, claro, aí depois vai começando a esvaziar, porque vai ficando mais tarde, então aquela galera que chega lá por volta de meia-noite já não chega com tanta torcida, com tanta galera na, na, na chegada, por motivos óbvios, mas é, fica bastante gente durante um bom tempo, Vendo essa chegada, vendo essa conclusão, principalmente da maratona do Iron Man ali. E aí tem outro quesito, né, Newton? É, é um evento em que também se preocupa com esse pessoal da torcida. Por quê? Para esse pessoal ficar lá um tempo, tu tem que ter uma praça de alimentação, tu tem que ter um outro entretenimento, de repente, para o pessoal que vai com criança. E tudo isso tu encontra lá. Tu encontra uma praça de alimentação para a torcida. Tu, então é um evento que tu pode ir com a família para passar uma tarde. Além disso, tu vai assistir o, a competição. E vai poder ali usufruir. E nessas grandes maratonas que eu tava falando, por exemplo, Nova York, Chicago, é, eu já tive como torcedor lá, e, cara, é um evento. Tem show de rock, vários palcos, pátio com food trucks, sabe? Tipo, é, é um evento. Tu pode ir de repente para não assistir a corrida mas para aproveitar tudo isso que tem no entorno cobrar isso de provas com 300 concluintes numa maratona 500 concluintes 1.000 concluintes 3.000 concluintes talvez seja demais talvez seja um custo que o organizador não vai poder arcar botar um palco para bandas ficarem tocando porque né a gente sabe como é que é essa questão financeira das corridas mas para provas como a maratona de São Paulo que a gente teve agora as duas semanas atrás algumas semanas atrás foram 17 mil pessoas participando entre as várias distâncias Toda essa galera passou pela mesma dispersão, então pô, tu tem como ter um evento ali acontecendo em paralelo que pode ser utilizado pelas famílias que estão esperando também essa pessoa. Então eu acho que de repente pensar nisso estimula a galera também a ser mais espectador, né? As famílias irem lá também presenciar isso e ficarem lá durante um tempo um pouco maior do que só aquele do entregou a medalha para os líderes e acabou o evento, vamos embora, e os amadores que estão chegando, que fiquem lá chegando, Ai. né?
3: Na minha maratona de Bonaire camburu eu fiz 5 quilômetros. Né? Então, eu terminei lá em 27 minutos. Saiu 15 minutos depois, terminei em 27 minutos. Os 10 minutos depois, 15, mais ou menos, falta. Não, um mais do que isso, quer dizer. Você dispersa, bebe água, tá lá, pão duro. Fiquei esperando uns 10, 15 minutos. Chegou o primeiro colocado. Depois o segundo, terceiro, quarto, quinto. Agora, para esperar, nossos amigos vão fazer em 1 hora e 50, 2 horas, pô, tu vai ficar uma hora mais lá esperando. Sem nada o que fazer. Aí você está falando, pois não, é, tem, nada, nada que não tem nada. Não tem nada. Não tem uma banda, uma, um entretenimento, uma, uma feirinha, um negócio assim, mais. Até o banheiro, até a parte de banheiro já é complicada, porque todo mundo que corre, já frequentou o banheiro de, de corrida, sabe que ele é completamente inabitável antes da corrida. Agora você imagina
1: depois. depois
3: da corrida. Então, <risos> esses pequenos detalhes que às vezes poderiam agregar né, no evento. Né, o evento de corrida. O evento principal é a corrida. Né? E você claro. tem outros eventos que poderiam estar juntos ali. O próprio palco, né? Quer dizer, o narrador... Você fica, eu, eu acho impressionante como a gente consegue ficar duas horas falando o nome de quem chegou. Ah, oh, o cara que chegou. Antônio chegou. A Maria. Ou não sei o que. Ah, tá chegando com a filhinha. Tá, é legal, mas tem uma que enche o saco. Então você poderia entrevistar o cara que chegou, né? Primeiro colocado, vai lá, toma sua aguinha e tal, volta. E dá uma entrevistinha ali e tal. Né? fala alguma coisinha, daqui a pouco entrevista alguém que fez a prova não necessariamente vencedor, alguma coisa assim ou vai falando seu recado mas a nível de espetáculo, do que simplesmente ficar narrando, ó oh, o João chegou ó oh, tá chegando o filho, ó oh, que bonito tá chegando o casal, olha que bonito tá data de casal nenhum, porque a mulher não correu tá né? chegando só o cara e essas coisas assim, eu a gente, poderia a... dar uma pesada nisso
2: a gente percebe que o narrador é chato quando a gente faz a transmissão ao vivo lá, no, lá em Angelina, né, cara? Porque aquilo atrapalha e tu vê que ele atrapalha sem utilidade muita.
0: É, ele atrapalha sendo muito proativo. Não precisava ser tão proativo assim. Mas pra quem tá chegando, até é legal ouvir, né? Só que pra nós que já estamos lá duas horas vendo o pessoal chegar, é um saco.
2: Enio, tu que é um espectador assíduo aí e se tornou um grande entendedor depois de acompanhar tantas maratonas pelo mundo afora, tu vê emoção, cara, em assistir essas corridas? Uh, geralmente as
0: maratonas, né, que são as provas maiores, é, geralmente tu vai ter emoção no final, tipo lá nos últimos quilômetros, se tem alguém, dois, três corredores juntos e algum deles desgarra e daí a reta final é mais, mais disputada. Mas, geralmente, assim, emoção, emoção, tu não vê, assim, numa maratona. Pelo menos não no começo, não no fim. Tu pode ter ali, ver como é que são as parciais, se tá em ritmo de quebrar recorde. Mas emoção mesmo, tu vai ter nos quilômetros finais. Aí pode ser que tenha alguma emoção. Senão, é só o pessoal correndo lá, sem muita coisa, assim, pra
2: te chamar atenção. Cara, mas me corrija se eu estiver errado. O que pode causar uma catarse, uma maratona, seria, uma, a princípio, a meu ver dois itens. Uma chegada emocionante com uma disputa corpo a corpo ali, aquela que estão os dois líderes ali, dois, três de repente, ou até mais. Nunca vi mais, mas, né, pode acontecer. A galera chegar disputando ali, fio de cabelo na, na linha de chegada, precisar de Photoshop lá, da, da imagem para decidir quem ganhou. Esse seria o momento. Ou a busca de uma quebra de recorde mundial. Acho que seriam os dois itens que tornariam uma prova emocionante. Tô errado, Enio?
0: Não, eu acho que era por aí
2: mesmo.
3: Eu acrescentaria um, que é você ter um... pra quem a é torcida tá torcendo. Tem
1: é, é, tipo um brasileiro é, aqui é, na Maratona é, Olímpica. É, não,
3: como foi, como foi? não sei que prova que foi, mas foi do Rio, meia Maratona ou Maratona, que o brasileiro não tava perto do queniano, mas também não tava longe, entendeu? Digamos, tava uns 100, 150 metros de distância. Pô, ia ser difícil de pegar, mas nunca se sabe um gás final, um sprint e tal. Então você, opa, pera aí. Então, um você tem... é, ou não de repente o cara pode cansar sabe como é que é o cara pode ter um sprint final mais forte e tal você dá uma torcida então, ou seja não é photoshop mas você tem uma expectativa de uma vitória a tua torcida pela aquela pessoa ou para aquela pessoa do teu país eu acho que poderia ter esse fator também pra... eu acho
2: eu acho eu acho newton que esse caso entraria mais nos motivos que te mantém assistindo até o final mas Sim. não necessariamente que te deixa com aquela assim, sabe, tipo, o que, que vai acontecer, sabe, porque tu já tá torcendo, mas é como tu tava dizendo, tu já sabe que é uma situação bem mais improvável O Maurício, é mais ou menos o Maurício que é espectador de Fórmula 1, ao contrário da maioria aqui desse podcast é mais ou menos aquele negócio, o cara tá ganhando quase com uma hora de diferença lá na frente, como acontecia antigamente na Fórmula 1, mas tu fica torcendo de repente para o carro quebrar, né Maurício?
1: É, sempre é para acontecer alguma coisa, uma batida, é, é sempre incógnita que alguma coisa possa vir acontecer. a acontecer, o cara tá correndo lá na frente, você espera que ele pise num buraco e torça o pé, para dar emoção é. na prova.
2: Vai desamarrar o tênis, vai tropeçar, vai cair, vai bater a cabeça, ficar dois
1: minutos no chão
2: e o outro vai passar e ganhar a prova. Então, a gente não minutos. teve na,
1: naquela Olimpíada na maratona que é, eu, não, não vai passar o um maluco é. e agarrar o cara. Então, é. Ninguém esperava que aquilo fosse acontecer, é.
2: a mais de uma Olimpíada, né? Vamos aceitar esse fator causador de emoções na prova, Enio, do do Newton? ele até pode ser válido, mas
0: não é muito. Porque se tu pensar que só queniano e etíope <risos> ganham e eles nunca <risos> correm na Kenia e na Etiópia, é, é... não adianta muito, sabe?
3: Mas, mas e você ser... é etíope... Você está torcendo lá para o teu etíope contra o keniano?
0: Mas quantos etíopes tu acha que estão lá em Nova York vendo o etíope correr? É a minoria. É. Ou, mais, ou melhor,
2: né, né, Quantos etíopes estão na Etiópia com televisão vendo o keniano correr lá <risos> Etiópia lá em Nova York? É.
3: Quantos etíopes estão em Nova York e não estão correndo? É, é. É um dois, Sim, tem uns né. dois, né?
0: Mas então, é é, esse fator do Newton pode ser, mas é, eu acho que é menor. O que eu acho mais provável é aquele dos dois corredores disputando na final ali, palmo a palmo, para definir no final, como foram algumas maratonas, tipo Nova York em 2014, e ano passado teve a lá de Newcastle, que teve o Mofara e o Keneniza Bekele. Essa do recorde mundial poderia ser, só que geralmente o atleta que está correndo, é, ele sabe que está perto ou está longe, mas a emoção é mais por conta do público. O atleta, ele tem uma ideia melhor quando está se aproximando. Tipo o Eliud Kipchoge na maratona de Londres há algumas semanas. Ele sabia que estava mais ou menos ali, só quando ele veio na linha de chegada, ele viu lá. Não vai dar. Até a cara que ele faz lá de putz, não vai dar. Ele até sabia que estava perto, só que ele não tinha mais de onde tirar força para bater aquele recorde.
2: Dependendo da situação, o cara já sabe até antes, né? Que não é porque, vai dar. É porque ele melhor do que ninguém vai saber disso, porque ele sabe o quanto de esforço ele está fazendo naquele momento, né? É, eles sabem se vai dar para correr
0: mais 9 segundos mais rápido ou não, né? Eles têm essa ideia. Então eu acho que o fator mais preponderante para dar emoção seria dois ou três atletas brigando até o final.
2: A gente até agora falou de corrida de rua, né? Maratona. A princípio a gente falou basicamente de assistir maratonas. Mas existem outras corridas que podem ser as, as corridas rápidas, né? Aquelas 100 metros rasos, por exemplo que são as provas de pista, na maioria delas. Vamos pensar o seguinte, Enio, lá em 2012, quando a gente começou por falar em corrida, daquelas provas que a gente assistia lá no atletismo, a gente conseguia assistir elas todas ou tu teria aquelas que até aquela distância tu aguenta, mas acima daquilo não. Por exemplo, até 400 metros rasos eu aguento, passou dos 400 metros rasos eu já procuro chegar já no final da corrida, então aqueles 10 mil metros que o cara dá 20 e tantas voltas lá naquela pista, não dá pra contar a prova inteira. Tem um limite de metros que tu consiga acompanhar, principalmente nessas provas de pista, hein? Assim, os que eu consigo ver o tempo todo na TV
0: sem sair pra ir no banheiro, olhar no celular, é no máximo 800 metros. Passou de 800 metros, eu já perco um pouco da atenção do que tá acontecendo.
2: Dá em torno de um minuto e, e pouco as provas de 800 metros, né? É, no máximo dois minutos. E tu, Newton, tu tem assim, dessas provas de pista, cara, um limite que tu consegue acompanhar sem tirar o olho da televisão ali?
3: Eu concordo em parte com ele, realmente às vezes é muito chato de ver. 10 mil é impossível. Se for 10 mil na rua talvez você consiga acompanhar. Daí, na pista, eu não consigo imaginar você ficar 25, 27 minutos, 28 minutos acompanhando aquela volta, volta, volta. A gente que assiste, eles fazem muito isso na transmissão, né? Bota lá uma ou duas voltas, salta a distância, salta não sei o que, a mão e não sei o que lá, volta mais uma ou duas voltas.
0: Até porque é, o que interessa é, é o é, final, né?
3: Final, o final. pessoal só acelera
0: no final mesmo. O problema
3: é que ele mostra, é. as faz duas voltas, assim, no final, no final, eles mostram os 800 metros.
1: Entendeu?
2: É. Eu, eu, dessas é. provas de pista, eu gosto muito da corrida com obstáculos, cara dos 3 é, mil metros. Paul é, eu gosto bastante daquela porque cria a catarse da possibilidade do tombo, aquilo que a gente estava falando antes, uhum. ser mais real, né?
0: Tem umas barreiras lá que dá o pessoal dar uma tropeçadinha. Ah. Tem a água também. Eu e você
3: fosse... tem o um fator, mesmo que não caia, você tem o um fator de é diferente. O cara corre, 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 pula. Corre, 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 pula. Corre, 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 pula. O outro não, corre, 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 corre. Então você tem uma, uma variação, por menor que seja, você tem uma variação. Então, de repente, 800 metros do N com obstáculo, passa para 1.200. O, o
2: 400 metros com barreiras também entra nesse, né? nesse quesito. E tu Maurício, qual o teu limite de aguentar ver uma prova de pista?
1: De pista, incrível, eu prefiro muito mais assistir as provas de pista do que assistir uma maratona. Então se for para ficar 3, 4 horas assistindo um, provas de pista, eu vou estar tá assistindo ali porque é, eu acho muito dinâmica a transmissão. Uma hora está passando uma prova de pista, de repente já muda para um arremesso de peso, para um salto com vara, para um salto em distância, então é muito, muito mais dinâmico.
2: É, essas transmissões de atletismo tem essa vantagem, né, cara? Tipo, Geralmente, tu não vê um, um, uma modalidade só e aí isso acaba te entertendo um pouco mais e te mantendo um pouco mais ali assistindo, né? Então, eu também, eu acho que eu assisto o que for preciso dentro daquela transmissão. Se a transmissão é. for bem feita. Agora tem uma outra coisa, né, pessoal? Assistir uma... sem querer desmerecer, mas já vou ter que desmerecer para dar como exemplo. Assistir uma Taça Brasil traz talvez menos interesse do que assistir umas Olimpíadas. É. Ou vocês acham que não? Que se houver emoção na prova da Taça Brasil, vai ser tão legal quanto assistir uma prova das Olimpíadas? Não, porque
0: provavelmente ninguém vai estar tá sabendo que vai estar tá passando a Taça Brasil, que vai estar tá tendo é. esse evento, sabe?
3: Tem uma diferença aí, é, a nível de marketing, no caso. Porque, por exemplo, você vai ver a Olimpíada, você vai estar... Tá fatalmente você conhece quem está correndo. Né? Ah, vou torcer para o Zayn Bolt. Ah, ele, tudo bem, já, ele é jamaicano, mas eu vou correr, gosto e tal, vou, ah, eu vou, eu vou torcer para o americano, eu vou torcer para o brasileiro, sei lá. Na Taça Brasil, você não tem a menor ideia de quem é que está ali. A verdade é essa. Você não tem a menor ideia de quem é que está ali. Então, mesmo que tenha emoção, mesmo que os 100 metros, os todos façam no mesmo décimo de segundo, a emoção vai ser muito relativa para você, tanto faz quem ganhou você não sabe quem é, yeah. se é o Zezinho, se é o Antoninho, etc.
2: Enquanto numa prova de 100 metros rasos onde está o Sam Bolt, se ele chegar 20 metros na frente, vai ser emocionante, porque tu vai dizer, pô, o cara é foda mesmo, o é. cara olha o que o cara faz, né, tipo, tu já cria aquela falei questão... Falei que ele ia ganhar,
3: não falei que ele ia ganhar, entendeu? É,
2: isso aí, isso aí concordo, não, tô... concordo, tem essa, que... tem essa diferença. Enio, além dessas grandes maratonas que a gente costuma assistir aí, principalmente as Mayors, que agora tem até transmissão pela, pelos canais de televisão, cara, tu teria alguma outra prova, assim, que de repente tu teria curiosidade, aquelas maratonas que a gente cita aqui dos Estados Unidos, tu gostaria de ver transmitidas da Europa, ou tu acha que ainda não, é a, ainda não tem público para tudo isso? Tu vê algum outro tipo de prova sendo transmitida. A gente também tem a São Silvestre, né? Que não é maratona, que também é transmitida. É, tipo, lá aqui
0: do Brasil provavelmente vai ficar nessas grandes. Maratona do Rio, São Paulo e São Silvestre. A Globo vai mostrar ali uma parte, né? Nos canais fechados, eles têm mostrado bastante as Mayors, né? E algumas dessas provas maiores. Mas não é muita coisa. Eu ainda vejo assim, tipo, a... o programador lá do canal vê assim... Ah, na Band Esporte hoje... Das quatro da manhã às seis não tem nada. Ah, tem uma maratona, vamos botar ali. Mas sabe, eu acho que não é a prioridade deles colocar essas maratonas. Mas é, tem provas maiores lá fora de que não estão nesse meio, que tem às vezes transmissão online, mas na TV eu acho que é mais difícil. Mas eu gostaria de ver mais, porque a qualidade é melhor, fica mais fácil de acompanhar, pelo menos para mim, né? Ver pela TV e tal, que daí eu consigo ver no computador e daí ver na TV. Porque só pela internet às vezes acaba não sendo tão legal. Tem várias é. provas aí para colocar, mas acho que vai demorar um pouco para chegar.
2: E na TV entra dentro daquele quesito assim, né, Ele Pode estar lá às 6 horas da manhã de domingo, não tem nada para passar na televisão. Aí o pessoal botou lá na grade, opa, tem uma maratona acontecendo lá em Tóquio. Vamos passar a maratona de Tóquio. Aí o pessoal passa a maratona de Tóquio. Opa, às 6h10, um terceiro goleiro do Corinthians teve três soluços. Na concentração, para, plantão, cancela, vamos fazer a transmissão é. do sul do terceiro goleiro do Corinthians. É mais ou menos assim que acontece, né?
0: É, a prioridade não é, não é da corrida, principalmente na TV aberta. Na fechada ainda tu tem um pouquinho mais de flexibilidade, mas depois que chega os cinco primeiros, acabou, vai para a reprise do Campeonato Paulista da quarta
1: divisão. É
2: isso, né, Maurício? Acho que a gente também a gente não tem opções, mas das opções que a gente tem, a gente tem que aproveitar para assistir, né?
1: É, as opções é quem faz é a gente, né? Encontrar, ter as melhores opções para poder assistir. Como a gente falou lá no começo de procurar streamings, procurar links, então a, a opção quem faz é a gente sempre alguma maneira de estar tá acompanhando alguma das provas que você queira você vai encontrar.
2: Tem exemplos, por exemplo, cara, pô, a gente gosta das provas da Disney. Ah, que a gente acha interessante por causa da medalha são provas temáticas pô isso não tem transmissão por televisão não tem é, transmissão muito raramente não sei se eu nunca procurei também por streaming no entanto a gente tem como eu falei lá no início as redes sociais então pô tu vai ali no Instagram tu olha ali tem videozinho tem foto da galera na chegada Snapchat muitas vezes também, se tu segue alguém que vai participar da prova, o cara faz alguns vídeos normais. É... Então também é, tem essa outra forma de a gente acabar acompanhando essas provas pelo mundo que são talvez de nosso interesse ou curiosidade.
1: É, eu vou dar um exemplo aqui de uma que eu peguei, eu não me recordo aonde, que foi bem como o nome da prova, mas eu peguei uma transmissão ao vivo via Periscope. Né? Perfeito, então, é outra opção. É uma opção, é questão de você dar uma girada que alguma informação você vai acabar encontrando.
0: O que acontece mais é que as provas grandes, as provas que passam na TV, eles conseguem captar e dar take lá nos primeiros, mostrar a corrida mais, né? Já essas transmissões mais, digamos, caseiras, tu consegue ver o quê? Mais a linha de chegada, ver mais conversar com o público, né? Tu não vê assim tanto a Elite quanto vê na TV. É, mas são mas formas eu... diferentes que podem agradar o pessoal também, né?
1: É, eu digo que a gente acaba, as, as pessoas acabam mostrando que o que a gente vê no dia a dia das nossas corridas, né? Sim que é mais a confraternização, a diversão, a estrutura da prova. Isso, isso é legal também estar tá assistindo.
2: Enio, para terminar, cara, tu é daqueles caras também que ficam reparando, por exemplo, na mecânica de corrida desse pessoal da liderança, o tênis que ele tá usando... Tu repara nesses detalhes também, de repente, que tu pode acabar trazendo para o teu dia-a-dia -dia de corredor?
0: O que eu gosto bastante é de ver as informações, tipo, a cada 5km lá, para ver a parcial, se eles estão em ritmo de recorde, não. E, ultimamente, eu tenho reparado mais nessa forma deles correr. Até na Maratona de Londres, eu coloquei o celular na frente da TV e fiz um vídeo em câmera lenta. Porque eu vi um comentário no vídeo assim, corredor, você ainda tem salvação. O Samuel Bivolt pisa com calcanhar, assim, porra, como assim? eu fui lá ver, né? Eu filmei em câmera lenta e tava lá. Ele pisando com o calcanhar, mais com o calcanhar e o kipchog mais com o médio pé. Daí eu comecei a filmar outras coisas de elite, para daí ver como é que é a mecânica dele, seja no braço, na pisada, né? E eu acabo prestando atenção nisso também. Daí acaba não sendo tão chata
2: a corrida. Hein, Newton? É legal porque muitas vezes é tudo aquilo que a gente escuta de teoria da corrida a gente consegue ver principalmente na prática, nesses grandes eventos que a gente consegue assistir, no pessoal de elite, né? Aquele pessoal que, cara, se não for para seguir eles, esquece, né?
3: Sim, é a ele tá, estava falando, você vê a postura, a forma, o tamanho da passada, tudo que você nunca vai conseguir fazer na vida, né? Isso. mas você consegue ter um objetivo, pelo menos.
2: É exatamente isso que eu quis dizer, já que tu não, tudo aquilo que tu lê, que a gente estuda sobre corrida, a gente, a gente não consegue botar em prática, porque não dá, não, não casa, não encaixa, pelo menos a gente vê que aquilo não é mentira, que tem gente que executa aquilo e muito bem executado. É, Maurício, quando tu assiste, tu vê que, pô, tem como ser magro, né? Não, com certeza, né?
1: É necessário ser magro, né? Tá, mas Aliás, tu repara também nesses tá, tá.
2: detalhes, ô Maurício? Tu repara essa questão técnica, talvez, da corrida ali?
1: Não, eu acho que a questão técnica é muito particular de cada um dos corredores, então eu procuro não, não pensar, eu procuro... É, a maneira como eles correm, eu nunca vou conseguir correr. Então é, eu, é, eu fico mais admirado com a velocidade que eles correm, mas eu não fico olhando muito a questão de movimento de braço, perna, acho que cada um Tudo. tem seu, seu jeito.
2: Ele Augusto, e os tênis? Tu não olha os tênis que o pessoal está usando? Porque eu sei que tu gosta de comprar tênis de recordista mundial, tu não gosta de comprar tênis de pessoal que arrisca de bater, estou falando bobagem? Não, eu até olho, só que eu não consigo diferenciar, eu não entendo
0: de tênis, eu sei que o cara está usando lá um tênis laranja ou verde, mas eu não sei, às vezes eu consigo ver que é Adidas e Nike, mas eu não consigo ter uma noção de dizer, ah, esse é o tênis, se não tiver um site depois da corrida dizendo qual tênis ele usou, eu não vou saber.
2: Então é isso galera, se você é espectador de corrida e quer mandar sua mensagem dizendo o que, que acha de assistir corridas, maratonas, 10km, 5km, 100 metros rasos, 400 metros, 110 metros com barreiras mande pra gente o que, que você acha, como é que o pessoal pode entrar em contato e dizer o que acha de assistir corridas? Hein?
0: É isso aí Guilherme, o pessoal é. pode mandar pra gente aí as mensagens se é espectador,
2: se não gosta de assistir que depois a gente lê aqui. Antes de finalizar esta edição magnífica do Por Falar em Corrida, a gente precisa ler as mensagens dos nossos ouvintes, hein, viu? Isso, três mensagens que a gente trouxe aqui do pessoal que deixou aí nas nossas redes sociais. É isso aí, por exemplo, o meu xará Guilherme Garcia deixou lá na postagem do PFC 142, que a gente falou sobre checklist de corridas, deixou a seguinte mensagem. Fala, galera do PFC, parabéns por mais um bom programa. Para eu não esquecer de tudo, também organizo minhas coisas na noite anterior à prova ou treino, que, se eu esquecer alguma coisa, ainda há tempo para eu me lembrar. Para provas, sempre levo um gel extra comigo. Isso já me salvou, independente da distância e além da roupa e tênis de corrida, uso uma viseira. Para pós-prova, adoro tirar o tênis e ficar de chinelo mesmo. Ainda bem que ele tira o tênis pós-prova, né? É, dá uma de um pros pés, né? É bom. E o Guilherme também deixou uma mensagem pra gente no outro post lá do PFC 140 que a gente falou sobre números da corrida. A mensagem dele que ele deixou foi a seguinte: Não adianta, sou movido a números. Mal de engenheiro. kkkk. Por enquanto, estou perseguindo o número 42, KM. Interrogação, não, exclamação.
0: Exclamação, exatamente. Ele vai em busca da primeira maratona
2: esse ano. Vamos lá Gui, manda, a gente, manda pra gente aí toda a tua experiência, vai contando pra gente, a gente vai lendo aqui no Por Corrida.
0: Isso, e a última mensagem aqui é do Alexandre, que postou lá no post do PFC 141, Vida de Corredor, que foi o que a gente fez com o Fly Wagner. né Parabéns pelo trabalho no blog e tenho ouvido durante minhas corridas. A entrevista com o Fly é inspiradora. Passei por situação parecida em 2014, estresse elevado, exames ruins e desde lá já corri mais de mil quilômetros. Grande abraço.
2: Olha só, mais um aí da. Esse eu acho, cara, é que é outro quesito de pessoas que procuram a corrida. Tem o pessoal do acesso de peso, do pessoal que está gordinho, né? Geralmente está associado também a algum problema de saúde e Acha na corrida a sua, o seu caminho para melhorar de saúde e também de vida num todo. Mas também tem aquele pessoal do estresse, né, cara? Do pessoal que já está de saco cheio só de trabalho, só estresse. E eu me enquadrei nisso quando eu comecei a correr. Então eu acho que é uma outra categoria de pessoas que optam pela corrida na sua vida, né? Sim, tem bastante disso, né? Porque daí a pessoa acaba vendo que a corrida
0: acaba sendo um jeito mais simples e fácil dela relaxar ou pensar na vida. Não precisa... Pagar clube de natação ou jogar tênis com alguém. É só botar o tênis aí pra correr, né? Não é tão só isso, mas fazendo isso ela já consegue aliviar um monte a mente.
2: É um caminho, cara. É um caminho. A corrida sempre é um caminho. Amém. Vamos adiante, cara? Vamos. Chegamos ao final de mais um Por Falar em Corrida, não chorem, não chorem, a gente volta na semana que vem, mas este vai ficando por aqui e o Maurício Neves de Oronasso vai deixar seu abraço de chegada, o seu abraço, aquele abraço que quando a gente atravessa aquela linha de chegada, a gente quer dar um abraço carinhoso, tu vai dar esse abraço em quem hoje, Maurício?
1: Bom, hoje eu vou deixar um abraço especial para o nosso ouvinte Roberto Peixoto, que me encontrou lá na Corrida do Rebouças. Tá e mandou um abraço para todo mundo aqui dizendo que está sempre acompanhando o nosso, nosso podcast.
2: Opa, um abração para ele então. Nilton Generini cruzamos a linha de chegada. Vais dar o teu abraço suado e fraternal para quem neste podcast?
3: Para todo mundo que está ouvindo esse podcast. Então um abraço
2: do Nilton para as quatro pessoas que estão escutando esse podcast. N Augusto, tua vez, o teu abraço vai ficar para quem neste fim de podcast?
0: Meu abraço fica para todo mundo que me acompanha lá lendo o blog e comentando, me apoiando nesse momento difícil que é não estar correndo.
2: É isso aí, eu deixo um abraço para o pessoal lá da equipe Time, que agora eu voltei com os treinos de planilha lá com a Mariana Borges Andrade, então acompanha lá pelo meu Instagram, eu boto lá os treinos que eu faço correr-vicia ou acesso em correr vicia .com, e lá tem as minhas redes sociais também a gente vai ficando por aqui voltaremos na próxima semana com mais Por Falar em Corrida acompanhe os PFC News durante toda a semana no nosso site Corrida.com ou no feed do seu agregador de podcasts que tenho certeza que você já assinou o Por Falar em Corrida lá e interaja com a gente, porque eu acho que o pessoal interagindo com a gente a gente sempre faz um podcast talvez um pouquinho melhor, né é, tendo o feedback
0: do pessoal, a gente tem ideia se está indo para o caminho errado ou para o caminho certo, se fez alguma coisa errada ou não. É só dar o feedback que a gente vai se ajustando e tentando fazer um PFC cada vez
2: melhor. É isso aí. Se você não sabe o que é feedback, bote no Google e descubra o que é feedback e não deixe de mandá-lo para nós. Um abraço para todo mundo, a gente fica por aqui. Tchau! Errou! Errei o botão. Errou. Olá. <risos>
0: Participar de uma
2: prova envolve todo um ritual. Oi, 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 você Oi. sabe que, que qualquer frase colocada no momento errado, ela pode causar um problema. Pode. Né? Por exemplo, apertei o botão errado. Sendo falado no meio de uma suruba, não fica bem, né?
0: <risos> não. Não vai ficar bom. Então tá, siga, hoje eu estou engraçadíssimo.
1: Errou!
2: Preste atenção no programa. Tá ali. Maurício, fecha duas dessas 15 abas que tu tem, pelo menos eu não consegui prestar atenção aqui. Foi exatamente isso que ele falou até agora, pô. Errou! Ele, meu, tem que O meu é o, o meu, tá ruim, tá, ruim. tá ruim? Não, o meu. Errou!
3: Tá confuso. Não é isso, né, Enio? Não sei, é tu que sabe. <risos> é que eu tô vindo de cabeça, agora que eu tô, agora que eu tô lembrando que a Puma pode, ela pode continuar vendendo esse tênis.
0: Mas entra no teu site lá que tem a notícia.
3: Calma aí.
2: Eu vou te recomendar, o Suzuki, eu vou te recomendar um site muito bom que fala de tênis aqui no Brasil e tem essa notícia. Dá uma lida lá. É o, cara no, o, cara
0: não estuda, o cara não
2: estuda a pauta também é fogo. Ô, oh, tava desde semana passada marcada pô <risos> vamos oh, lá até o link é www.tennis7.com.br puma etpu errou lá como é que fala isso não é la rola
0: não é la rola la rola isso tá isso tá no áudio a Renata fala como é que fala tá, tá bem legal o áudio dela inclusive é vamos lá la yola. la la yola. Yola.
2: la, yola. la, yola. <risos> la yola. As pronúncias da língua inglesa Isso Errou Fala aí Renata
1: Oi amigos, eu sou a Renata
2: Não fala assim que depois ela não manda mais é o Errou Como é que o pessoal pode entrar em contato E dizer o que acha de assistir corridas hein? Errou Eu não ouvi a tua pergunta Como é que foi? Palmas para o convidado, o ouvinte convidado de não, hoje.
1: É, esse, do essas 30 janelas que você está aí. É, né? Ira, presta atenção.
0: É que chegou a mensagem no YouTube, daí eu fui ler, daí na hora saiu a tua pergunta.
2: Errou!
0: É isso aí, Guilherme. O pessoal pode mandar para a gente aí as mensagens, se é espectador, se não gosta de assistir, que depois a gente lê aqui.
2: Parece se você demais, cara. Não foi isso que eu perguntei, mas vai ficar ótimo na hora que ah, foi de cara. Eu imaginei mesmo. que foi isso. Vai ficar maravilhoso. Vamos lá. Errou! É isso aí. Por exemplo, o meu xará Guilherme Gast. Por exemplo, o meu. Por exemplo, o meu xará. Ah.